0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a este nuestro primer programa de la portada Estoy muy contento porque este es un nuevo proyecto que estamos emprendiendo Y no lo estoy haciendo yo solo, me encuentro con una gran persona conocedora de los deportes Les quiero presentar a Mr. M, Mr. M ¿Cómo estás?
1: Hola qué tal mi querido Potro, pues muy bien, muchas gracias por invitarme a este nuevo proyecto A este podcast que bueno, tú platícales de qué se va a tratar
0: Este va a ser un podcast dinámico, vamos a hablar sobre deportes un día puede ser fútbol, otro día puede ser fútbol americano, box Nos la vamos a ir llevando así como taquito, campechano, nos la vamos a llevar súper bien Así que, ¿qué te parece si empezamos el día de hoy con uno de los temas que es de lo más interesante? Decía dinámico hace unos momentos y si hablamos de dinamismo, la Liga MX se trata de eso
1: y la Liga MX, que bueno, después del tema pandemia, de por sí ha sido un, un tema el fútbol mexicano en donde siempre se ha prestado eh, desde el formato, lo platicábamos antes de empezar el programa, el formato que decíamos, la liguilla que creo que solamente existe en México es el único país que tiene un proceso de calificación como este, que a final de cuentas lo estamos viendo, no es el más idóneo o el más justo, porque como en todas otras, las otras partes del mundo, bueno, el equipo que queda en primer lugar por su esfuerzo, por su trabajo, queda campeón y aquí no, pero bueno, nuestra bendita Liga MX.
0: ¿Qué te parece si empezamos esto a manejarlo por partes? Vamos, Vamos a arrancar.
1: Oye, Exacto. pero antes quiero decirte algo, ¿eh? También se llama la portada porque en la portada de cualquier programa, de cualquier periódico, de cualquier revista, todo lleva una portada, todo lleva un principio y hablaremos de lo realmente relevante. Y en algún momento podemos también hablar con las gentes que hacen las portadas de Exacto. los periódicos o las portadas ahora del tema digital para saber en qué se basan y que la gente sepa ¿no?
0: Exactamente la portada es lo más importante como lo dices tú y aquí vamos a hablar de lo más importante y vamos a hablar con verdades no vamos a estar llevándonos que porque a mí me va muy bien co con el Monterrey porque me lleva de viaje para allá y me lleva a los partidos, no, no, O no. porque
1: en la sala de prensa de los de los de los equipos de fútbol cuando juegan un partido te atienden muy bien, ¿no? Los
0: que se apañan la comida. De Ay, de... esos no existen, ¿cómo <risa> crees? <risa>
1: A ver, vamos a arrancar, vamos a arrancar. arrancar. Vamos a hacer, eso sí hay que aclarar, ¿eh? Divertido, ácido, pero vamos a hablar. Pues como queremos hablar, como claro. lo hace también cualquiera que tiene un punto de vista diferente y que no tiene compromiso editorial o que tiene un compromiso para quedar bien con alguien. Arráncale, mi potro, arráncale.
0: Pues vamos con la liguilla, que no es la liguilla, pero que es el repechaje, pero que va por partes. Pero empecemos con los cuatro primeros: León, Pumas, América y Cruz Azul, que se disputaron entre Pumas, América y Cruz Azul. Esta semana, la semana pasada Se disputaron quién se quedaba en qué lugar Quiénes salían, quiénes se quedaban Pero bueno, vamos a hablar de números Los números aquí es algo de lo más importante Porque es lo que te puede meter Lo que te puede sacar o lo que te puede mantener Empecemos con León León, León ha sido el equipo Más importante de los últimos tres torneos
1: Sí, independiente, independiente que terminó con más puntos se despegó realmente ahora así que como los grandes corredores que se despegaron al final y nadie los alcanzó León viene haciendo un buen torneo fíjate que yo estaba escuchando que el torneo pasado también hablaban muy bien de León pero ahí los números no lo apoyan porque independientemente a todo, Cruz Azul terminó con más puntos sabemos lo que pasó con el tema del COVID que es una de las partes que vamos a tocar más adelante León ha desplegado un buen fútbol León tiene un buen equipo, un técnico con que ha sido eh, ahora sí que un referente en el fútbol porque Nacho Ambrís como jugador también fue alguien importante que tiene una mística, que tiene un juego ofensivo pero que tiene jugadores que lo hacen bien
0: Exacto, León, 40 puntos. ¿Cuándo fue la última vez que un equipo en la Liga MX llegó a 40 puntos? Y hace dos torneos lograron la suma de más partidos invictos en torneos cortos.
1: Bien, León, ¿eh? Fíjate que León va a ser un rival sin duda alguna, muy importante, un rival a vencer. Solamente que, ojo, ¿eh? La maldición del superlíder. No está aquí como que... Pues no sabemos cómo vaya a caer. La verdad es que yo creo que León... Pues si no se aplica... Eh, cuidado, ¿eh? Porque la liguilla es otro torneo.
0: Claro. Cuando... Lo, lo más... Eh, ¿Cómo decirlo? Triste para León... Fuera de que... Normalmente casi nunca ha logrado concretar lo que lo que es ganar el título en las últimas épocas, fuera del 2013 que ganaron el bicampeonato, es que no tienen su estadio. El no camp no va a estar con usted, con ellos si es que llegan a la final.
1: Aunque, para ser sinceros también, creo que también este tema de el jugar sin público, que creo que seguirá por lo que resta del torneo, por ahí se mencionaba que en la liguilla podía regresar un cierto porcentaje de público no, 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 la verdad lo creo muy complicado, la verdad, ese año 2014, donde el León logró el bicampeonato con el buen Matosas, con Rafa Márquez con una, con, con Jarbo, con grandes jugadores que realmente marcaron la historia y que realmente ganaron bien y que vinieron a aplastar al América al Estadio Azteca. Eh, quedó atrás, pero pues no sé, hay que esperar a ver a León. Yo creo que León va a ser un rival importante, pero la liguilla es otro torneo. La
0: liguilla es otro torneo, como lo comentas, Pumas, Pumas. Estamos
1: hablando de pura fiera, potro. ¿eh? <risa>
0: 32 puntos. Ocho partidos ganados, ocho empatados, uno perdido. Y realmente eh, fue el equipo que sorprendió este torneo. Se quedaron sin su técnico a principios. Todavía ni siquiera empezaba el torneo. Michel ya se había ido, nadie sabe por qué. Y Lilini ha hecho un trabajo muy bueno con Pumas. Si bien se dice que Pumas solamente le pudo ganar a los equipos chicos de la liga. Hizo un buen trabajo. Trajo... Mmm, esa esencia que a Pumas le había faltado para poder estar donde se encuentre en este momento, los delanteros que tiene la delantera de Pumas es una delantera muy buena
1: Bueno, son gente que realmente ha hecho goles que ha concretado, de repente su goleador eh, apareció al final, pero también son 32 puntos que en su en el momento pueden ser engañosos ¿eh? o sea, realmente esos 32 puntos se los sacó en 5 minutos a Cruz Azul, tal vez si el Cabecita Rodríguez hubiera anotado ese penal, no estaremos hablando de que Pumas tiene 32 puntos, también veremos cómo es su desempeño porque por ahí Pumas eh, en los últimos tiempos arrancaba bien, luego iba a la baja, se alcanzaba a colar y en cuartos de final llegaba cualquiera y lo goleaba, entonces hay que esperar si sí, lo mencionas muy bien, tienen un técnico que llegó emergente y de la misma forma los rescató emergentemente han tenido una base de jugadores nuevos, jóvenes Pumas es un rival complicado ¿sabes qué es lo que puedo creer en Pumas? que a lo mejor lo que muchos equipos eh, han tenido a lo largo de la historia en el fútbol mundial y, y, y el el fútbol nacional, suerte, creo que Pumas ha tenido suerte, ha cerrado bien y eso es lo que se necesita, la suerte acompañada de meter goles y Pumas puede ser ese rival.
0: Pero su técnico eh, a mediados, como a tres cuartos de, de la fase regular le preguntaban a Lilini, te gustaría quedarte en Pumas después de, de que se acabe este torneo con el buen trabajo que has llevado, ¿Los has, los has mantenido en un lugar bien, Pumas si bien nada más una vez tuvo que bajar a, dentro de, fuera de los cuatro primeros pero se mantuvo y él dijo: No, yo no sé cuál sea mi futuro, yo quiero irme a fuerzas básicas porque Pumas está sacando buenos jugadores. Alan Mozo, Iniestra, Johan Vázquez, o sea, están regresando, por así decirlo, eh, en cierto modo, a la cantera mexicana que era la que traía Pumas.
1: Sí, Pumas durante muchos años fue quien nutrió a, a, a. Yo creo que de un poquito antes de México 86, quien nutría a la selección mexicana porque eran jugadores hechos en cantera, eran jugadores de buena calidad en todas las posiciones. Pero ojo, eh, también este técnico tiene a un auxiliar como lo es este Israel, Israel López. Que también está hecho en Pumas Que creo que es un tipo estudioso Y que puede ser una base Mira, yo no sé qué vaya a pasar con el técnico actual de Pumas Pero lo que sí te puedo decir es que se va a cotizar Si, no decide, si decide llegar O alguien le llega directamente Por la forma, el fútbol que ha desplegado la táctica Se puede cotizar y puede dar por ahí Una gran sorpresa
0: Y si hablamos de gente cotizada ¡El América! ¡Ándale! ¡Las <risa> águilas del la América!
1: Pero bueno el que siempre está peleando, eh. cuidado, ojo, que... Hay, que, hay, que, hay que tener ahí los pies, pues, los, los pies muy bien puestos sobre la tierra y saber que el América siempre pelea, el América claro. siempre está ahí.
0: Claro, el América podrá, cuando existía la liguilla, podrá haber terminado en el lugar 7 u 8, pero de todos modos jugaba como si él fuera el primer lugar de la tabla, el América, como lo decíamos, como lo decías tú... La liguilla es otro torneo y claro. el América las liguillas las juega a muerte.
1: No, 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 es que le pese a quien le pese. Siempre que te toca el América te indigesta. Siempre que te toca el América te molesta. Y siempre que te toca el América va a ser un rival peligroso porque es un equipo hecho con un misticismo para jugar este tipo de, 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 de torneos, de partidos, de encuentros, de lo que sea.
0: Pero ojo, en la liguilla. Va a jugar sin público, el América siempre tiene al público de su lado y eso es algo que siempre, siempre los ha hecho como superarse porque tienen ese, ese aliento del público que los motiva a, a ganar, pero si bien, este, me voy a escuchar mal, pero juegan con 12... Hemos visto varias cosas que han salido a lo largo de este año 2020.
1: Pero también por ahí hay una duda, ¿eh? Ahí por ahí César Arturo Ramos Palazo les dijo que a él lo habían castigado, lo habían vetado, bueno, más bien no lo dijo, no apareció. Y hay que checar si realmente, realmente le va a pitar a la América. Vamos a ver si quieren hacer algo creíble o quieren tapar algo bien, lo tienen que ponerle a pitar un partido. A lo mejor no lo van a poner a pitarle el de vuelta, pero tal vez el de ida. Y aquí ven otro punto importante, ¿eh? El piojo Herrera afuera de la cancha juega un papel importante, aunque por ahí dicen que ya está devaluado, que por ahí dicen que el Piojo este, a lo mejor estará en sus últimos momentos eh, dirigiendo el banquillo de la América si no logran este campeonato pero al final de cuentas juega un papel importante, mete presión y, pues, lo ha demostrado es el técnico más ganador en la historia del América.
0: Exactamente. Y también el tema lesiones. El América se ha vuelto un hospital.
1: D exactamente. Un, un hospital. Un, una, un hospital.
0: Que Guillermo Ochoa se quedó fuera de la convocatoria del... del, del... El Tri, este, en la fecha hizo pasada por una lesión en el calentamiento en el clásico joven ante Cruz Azul que quedó, este, 0-0. Pues pero pues bueno, eh, esperemos que, que los jugadores se vayan recuperando. Maravillas, maravillas, el chico maravillas, dicen que ya va a estar de regreso para la liguilla, que ya va a estar preparado. Pero si hablamos de equipos que en este momento no se encuentran tan preparados ni en su mejor momento, si bien han mantenido un buen ritmo, pero ya al final del torneo no lo han hecho. El Cruz Azul, 29 puntos, 9 partidos ganados, 2 empatados y 6 perdidos.
1: Ay, ese bendito Cruz Azul que tanto ancian la novena, que tantos eh, reflectores han tenido encima cuando no es Billy, cuando no es el director deportivo, cuando no es el entrenador, cuando no llega el COVID y Cruz Azul realmente eh, creo que en estos últimos encuentros Prendió los focos rojos porque muchos decían que, pues, tal vez Cruz Azul, como, como terminó el torneo antes de, de la Liga con más puntos, era el equipo idóneo y venía encarrilado, como siempre, diciendo que este año era el bueno. Parecía que ese año era el bueno y realmente no cerró bien. No cerró bien eh, su máximo goleador, el que metió todos los goles, que es el campeón goleador actual de la Liga MX. Falló penales en momentos importantes. Y oh, oh, creo que Cruz Azul o a Ciboldi le ha estado faltando una nueva táctica Hacer cambios idóneos con jugadores idóneos Que tenía revulsivos y que no ocupaba sus revulsivos Pero pues no sé qué opinas tú de Cruz Azul ¿Crees que realmente en la liguilla pueda regresar ese protagonismo con su goleador Más todos, todo ese gran mediocampo que Cruz Azul presume Cada que su alineación la suben a las redes sociales para saber con qué jugadores cuentan?
0: Mira, sinceramente a mí el Cruz Azul no me va a ilusionar como normalmente lo hace cada seis meses, no, no me siento con la seguridad de decirte en este momento Cruz Azul va a ser campeón me sentía con esa seguridad hace dos meses pero si bien de estos nueve partidos ganados, ocho son del cabecita uno no puede estar porque lo expulsaron el, eh, el Cruz Azul ha sido salvado por el Cabecita sin el Cabecita Rodríguez, Cruz Azul no estaría en el lugar de la tabla donde se encuentra ahorita del Pachuca lo salvó de último minuto, con un gol por un error de la defensa y del portero eso sí. es lo que está pasando en Cruz Azul, sin Cabecita Rodríguez, Cruz Azul no sería lo que es ahorita,
1: pero ¿estás de acuerdo que casi casi estaría pisándole los talones a León o hasta estaría más arriba que León si Cabecita hubiera metido esos penales que falló, que le cambiaron el rumbo del partido como lo fue contra Tigres como lo fue ahora en el último partido contra Pumas, no sé, tal vez es una especulación, Tú no porque le vas al Cruz Azul potro, por eso estás, te este, quieres esperanzar o no te quieres esperanzar, no te no. Quieres esperanzar. Es pero que... realmente no sé, no sé realmente si Cruz Azul tenga el gas suficiente y no. si voy si Goldie tiene la estrategia necesaria para poder darle a esa afición que tanto lo espera esa novena. Esa novena que tanto añoran y que tanto lloran.
0: Lo que sabemos es que tienen dos semanas para replantearse. Todo lo que puedan haber replanteado, todo lo que pudieran haber perdido, mentalizarse porque este, comentábamos hace unos cuantos días sobre otro deporte, el box los boxeadores tienen que tener un psicólogo los jugadores de fútbol también deben de tener uno porque siempre la mentalidad es lo más importante no pues, importa la aptitud importa la actitud.
1: Pues que le hablen al regiomontano al Milton ese, ¿no? Ese que <risas> está bueno que les ha ido, le ha ido tanto a los tigres y que lo ocuparon cuando realmente ganaron las finales, pero también viene un tema, un tema importante antes de que pasemos al repechaje y los que lo van a disputar Cuatro primeros, o oh, grandes Cuatro primeros, pero Esas dos semanas de descanso Por sus fechas FIFA No sé qué también le vaya a quedar A los cuatro primeros, a veces creo que quedar Entre los cuatro primeros lejos de ser una ventaja Es una desventaja, y que los que vienen a jugar La que van a llegar embalados Pero bueno, eso lo, verá, eso lo veremos Y veremos que también eh, psicológicamente Están como tú lo mencionas, para disputar la liguilla Esperando a los del repechaje, Potrón
0: Te voy a hacer una pregunta un poco precipitada Dime, este, dime. ¿Crees que de los cuatro primeros salga el campeón de la liga?
1: Yo digo que sí, yo digo que sí y creo que, bueno, me estoy anticipando, ¿eh? fíjense, faltan dos semanas para que arranque esa liguilla por las fechas FIFA, pero creo que Leo no va a ser campeón, creo que el campeonato va a estar, o sea, el título va a estar entre Pumas, América y y Cruz Azul, ese es mi pronóstico ¿Sabes? Pero León no creo que sea campeón
0: ¿Sabes por qué te apoyo con el tema León? Porque Nacho Ambriz ya está pensando En una selección eh, Nacho Ambriz le preguntaban ¿Te gustaría dirigir una selección entre semanas? Se lo preguntaron y Nacho Ambriz contestó Que sí, que El Club León ya, ya le dijo Que le iban a apoyar en todo si es que En su momento le llegaran a dar una selección Nacho Ambriz yo creo que ya Si bien se va a mantener trabajando bien En lo que resta del torneo con León ella está pensando en otras cosas. Siento que el camino de de León y de Nacho Ambris está por separarse como lo dijo Vicente Fernández tu camino y el mío van a
1: tomar <risa> pero es que mira, Nacho Ambris es un tipo preparado no por algo eh, dirigió al América que es un equipo importante, acuérdate que también fue auxiliar del Vasco Aguirre cuando estuvo en España y Nacho Ambris es un hombre que ha visto el fútbol muy de cerca, nunca se separó casi casi terminó de ser entre, eh, jugador, se pasó como auxiliar y fue técnico, lo ha hecho bien pero esperemos que, pues que, que le vaya bien porque Nacho es un buen tipo, no. hasta eso no es al estilo del piojo, al estilo de exaltados, es un tipo serio que se ve que trabaja y que le puede ir muy bien y si su camino está en una selección, como dirías tú y lo dijo Vicente Fernández, su camino ya no es el mío y no es el de León, pues seguramente le irá bien a donde se vaya porque es un buen estratega.
0: Pues ahora sí viene uno de los temas más controversiales porque aquí tenemos dos temas que a mí me parecen de los más fuertes.
1: A ver, temas fuertes. Temas Habla fuerte, a ver, vamos a hablar fuertes.
0: fuertes. La mediocridad de la Liga MX seguro, se seguro. va a hablar.
1: Sí, claro.
0: Pero... Antes de eso tenemos que hablar del repechaje ah. El repechaje Los partidos son los siguientes ¿Qué el, te el, el
1: repechaje en donde el equipo Número 12 puede ser campeón del fútbol mexicano O sea, este un torneo mediocre Pasas de panzazo, si tienes un poquito De suerte, oh, qué sorpresa Se ¿no?
0: platicó mucho Cuando empezó el torneo, porque desde que empezó el torneo Dijeron cuál iba a ser el nuevo formato No descenso, liga de expansión Puros jóvenes En la, en la primera división este, clasifican más, Pueden clasificar más de la mitad y vamos a hablar quiénes son los que entran a esta primera fiesta grande de las dos A la,
1: ¡El precopeo!
0: ¡Exactamente! <risa> Dale,
1: el precopeo, Potrón.
0: Monterrey-Puebla. Monterrey cerró con 29 puntos, Puebla con 20. Monterrey no se metió a los cuatro primeros y no sacó a Cruz Azul o a Pumas. Gracias a los equipos tapatíos, ¿eh? Ah,
1: bueno, pero también aquí viene un punto importante que creo que Antonio Mohamed tiene que analizar. O sea, el Monterrey realmente o sea sí hizo menos a las chivas y las chivas, unas chivas que ahorita vamos a ir con las chivas realmente apretaron después de que la gente podría pensar de las famosas chivalácticas que nunca llegaron, nunca han existido hasta lo que va de este torneo o hasta antes de repetir, pero vamos para allá, les dan la sorpresa y ojo porque Monterrey en un descuido como esos, en otro torneo como es la liguilla, cuidado porque Puebla Jugó buenos partidos, tendrá sus 20 puntos, ¿verdad? Pero hizo buenos juegos.
0: Apenas este Arturo Bricio, que está en, en, la, en la comisión de, de arbitraje, dijo que en el partido de Monterrey contra Chivas, que fue de las cosas que nos salvó a, a nosotros los del Cruz Azul, uh -huh. este. En el segundo gol de Chivas hubo un fuera de lugar que no se marcó. Correcto. habrá jugado a favor? Sí. A lo mejor. Sí, sí, me pero. voy a escuchar muy loco. Ajá. Los patrocinadores quieren que. A lo mejor el cam próximo campeón Salga de la Ciudad de México
1: Pues tal vez, puede ser Aquí sabemos que hay muchos intereses de por medio
0: Porque, como lo decíamos Al principio del torneo Cuando se dijo cómo iba a estar el nuevo formato Dijeron muchas personas Que la repesca El repechaje, como le quieran llamar Las obras de las obras <risa> Era para regresarles un poco a los patrocinadores que habían perdido dinero en patrocinios Correcto. para los partidos que se perdieron Por del supuesto. torneo pasado eh, el cual tenía muchas cosas buenas eh. sinceramente yo creo que hubiera terminado más o menos así el torneo pero pues eso es lo que dicen del repechaje.
1: Ah, bueno, pues sí, es que los patrocinadores invierten muchísimo dinero, son los que le dan vida al fútbol, a los eventos, a cualquier tema de deporte, de cualquier estilo, de cualquier espectáculo, eh, de eso viven, han vivido los medios de comunicación durante muchos años, en la vieja usanza pues era quien ponía millones y millones de pesos y de dólares y de todo para salir, pero pues sí, o sea, realmente ellos son muy importantes. Pero bueno, ¿tu favorito entre Monterrey y Puebla?
0: Sinceramente, va a ser un buen partido. Un partido que se van a dar a muerte. Pero yo creo que este partido se lo va a llevar el Monterrey. Aunque el Puebla tiene muy buenos jugadores. ¿eh? Por ahí Santiago Ormeño, que no nada más fue bueno para, en la, en, para jugar en este, la E-Liga. En la E-Liga también resultó sí, un jugador. ¡Qué a la hora bueno! De la no, hora,
1: cuidado, eh. Eh, por ahí ese muchacho se anda colando un buen equipo. ¿eh? Claro. De los llamados grandes. ¿no? De los llamados grandes. Mira,
0: todo lo podría pensar, sería más a los norteños. me Pues puede, a lo
1: mejor. Sí, más. un equipo norteño. Por ahí Exacto. a lo mejor. A lo mejor, no vaya a ser que Ormeño vaya a enterrar a su próximo equipo, eh. Ah, cuidado,
0: eh. Y si hablamos de norteños, el segundo partido del repechaje, un Tigres Toluca, que a mí la verdad, yo, yo opino que Tigres en este momento... Como que se está enfilando a lo que era el Tigres que conocimos, que es el equipo de la década, porque Tigres sí, es el equipo sí, de la década. Sí, lo mencionabas
1: tú muy bien, el lo platicábamos. Último,
0: el último mejor extranjero que ha venido a México se llama André Pierre Guignac, Ajá. que tendrá sus efectos de que el arbitraje nunca se quiere encarar con él, encara a árbitros, encara a jugadores, hace lo que quiere en el campo pero da los resultados. Es
1: que el juega un partido aparte. Mira, realmente creo que tanto entrenadores como jugadores cuando tienen un afán de protagonismo realmente jalan y ellos jalan la presión y saben manejar presión. En su momento el mismo Cautemoc Blanco lo hizo, en su momento Ricardo Antonio Lavolpe lo hizo, Carlos Reynoso lo hizo, Nacho Treyes lo hizo, Cardoso lo hizo, Caviño lo hizo, Hugo Sánchez lo hizo. O sea, realmente tiene que haber los jugadores. A mí en lo personal futbolísticamente hablando, guiñac me gusta mucho, creo que es un gran delantero, no es el mejor que yo he visto. O sea, el mejor delantero en el fútbol mexicano extranjero que yo he visto se llama José Saturnino Cardoso. Pero realmente André Pieguignac juega bien. No me gusta su estilo, sí encara mucho al árbitro, sí mete mucha presión Pero pues es lo que le ha da dado resultados y por eso se basa Pero a ver, de ese Tigres Toluca,
0: ¿qué? ¿Cómo ves? Mm, sinceramente va a ganar Tigres, para mí Toluca ahorita no trae el equipo que conocimos hace medio año Con Leo Fernández que llegó a Tigres porque está en préstamo, regresa Pero aquí hay algo que si bien no hemos platicado tanto, de la parte de lo mediocre la mediocridad de esta liga Consiste en que Puebla y Toluca sumaron 20 y 21 puntos los dos Ajá. los dos. ¿No te parece miserable Que el último que hizo a la mitad de lo que hizo el primer lugar de la tabla se puede meter a una línea Es lo que platicábamos, por
1: supuesto, es lo que te digo, el número se puede ser campeón del fútbol mexicano en un momento de suerte, en un descuido, en un error arbitral, ahora ya existe el VAR, lo que hace muchos años no existía pero realmente sí es un tema injusto por supuesto, pero ojo, eh estás hablando también de Toluca, un equipo que se repuso después de, de, después de, de que salió Cristante, claro. con un jugador como Carlos María Morales, que a lo mejor eh, fue un trote equipos en el fútbol mexicano, pero que se ha visto como un buen estrategia y que cuidado, Tigres, ¿eh? porque a lo mejor por ahí Toluca te da una sorpresa. Fíjate, yo le estoy apostando a los equipos de abajo. Yo creo que Puebla le va a ganar a Monterrey y creo que Toluca le puede ganar a Tigres.
0: Va a estar muy bueno y es un partido. ¿eh? Es un a, partido, a, duelo a muerte. a muerte.
1: Sí, sí. sí. Saquen el... la pistola porque <ríe> esto es un duelo a muerte. Directo,
0: eh. el tercer partido que para mí es el que más me llama la atención. Chivas contra Necaxa Chivas, el equipo de, la, de los jugadores Indisciplinados y los técnicos Que casi no dan resultados eh, Por otro lado, Necaxa, el equipo Que se levantó de la muerte El equipo que estaba en último lugar De la tabla, se repuso Y subió y se metió Para poder entrar a la fiesta máxima A la fiesta, a la grande fiesta grande máxima mexicana. Pero
1: aquí hay puntos, ¿eh? porque Chivas Ojo Creo que lo mejor que le pudo haber pasado es que esos cuatro muchachos que están fuera del equipo, incluida la Chofis y todos los que tienen ahorita su relajo este, extra cancha pues lejos de ayudar, fueron como las manzanas podridas del grupo, ¿no? Así como de sáquenlos porque estos no funcionan y ojo que en Guadalajara tú y yo sabemos que hay jugadores buenos de sobra, pero eso es un punto. El otro punto a destacar es que Chivas tiene un gran estratega como, estrategia, como lo es Víctor Anuel Bucetich un técnico comprobado calado, ahora sí como llévele 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 porque este es el rey Midas lo ha demostrado, lo hizo con grandes equipos, lo hizo con equipos chicos, creo que el único equipo con el que lo pudo fue con tu Cruz Azul, pero <risa> Pero hasta el Querétaro, ¿cómo lo tuvo? O sea, claro. un Víctor Manuel Lucetich que sabe y conoce el fútbol mexicano, pero contra un Necaxa que lleva cinco partidos sin perder. Cuidado, ¿eh?
0: Y es el equipo, es el duelo de equipos de los técnicos que se fueron.
1: Ese es el más parejo. Ah, sí, de, de los, los técnicos, técnicos que, que se, se fueron. fueron.
0: Poncho Soto se va de Necaxa, eh, Tena se va de Chivas... Pero comentabas eh, el tema de los jugadores indisciplinados de Chivas, que los cuatro eran las manzanas podridas. Sí, pero ahí faltan dos. Ajá. Uriel Antuna y Alexis Vega. Sí. ¿Por qué no los Y te los te de la fiesta... Ándale, ah, hubiera
1: sido parejo. Claro. O Exacto, sea, si, si el buen Ricardo Peláez hubiera querido realmente ser parejo, lo hubiera aplicado desde antes de que andaban en su fiesta y eso estaba más comprobado. Lo subieron a redes sociales, después echaron la pelotita y lo bajaron. Creo que Chivas debería de hacer una limpia porque creo que ahí hay jugadores de calidad. Que realmente dan la cara por México y que aparte pues, es un beneficio para la selección directamente, ¿no?
0: <risa> claro, y de ahí hasta sus mismos jugadores aceptan que juegan mal. Nos claro. recordemos que hace unas, hace unas cuantas semanas, y no es que unos mesitos, el Tiba Sepúlveda, el dichoso jugador, el próximo lateral de la Liga MX, dijo... Sí reconozco que estoy jugando mal y pues no sé si vaya a cambiar mi forma de juego. Ah, y se lo llevaron a la selección. Ajá. Se va a ir con la selección a la próxima convocatoria, pero de eso hablaremos más adelante. Ah
1: y, y nuestro amigo Lachofis ¿no? Ay, que lo Lachofis. acaban de volver a firmar y ahora que ya no está y que suena para Monterrey. Exacto ¿eh? lo en Monterrey. Ve, ve, ese, mira, ese, yo veo a Lachofis López y me acuerdo del Pastor Lozano, subido de peso, pero el Pastor era disciplinado, ¿no? Y fue campeón del fútbol mexicano. Creo que Lachofis tiene mucho talento, pero como lo mencionabas muy acertadamente, el tema de un psicólogo del deporte por ahí les va a pasar el teléfono de alguno que les va a ayudar a, a muchos ¿eh?
0: muchos comentan que la carrera de la chofis está acabada y yo sí le veo en, a, en otro equipo porque sabemos que lo que eran los equipos de veracruz chivas y en parte los de la ciudad de méxico son equipos a los que los jugadores vienen a las fiestas
1: ah, por supuesto aquí fíjate qué casualidad que aquí desde que cerraron el bar bar el famoso bar, bar donde le dieron el balazo a cabañas todos los equipos cuando venían a jugar de afuera pasaban primero al bar bar y luego se iban a jugar jugar, y aquí se llevan 4 o 5 goles de la Cruz Azul, de Pumas, de la América, pero ahora que se... bueno, hace unos años, no ahora, hace muchos años cuando lo cerraron, ya todos se volvieron competitivos y todos les vinieron a pelear, pregúntame ya la fiesta cómo va a estar, ahí están los resultados. Pero mira, eh, tú tocas el tema real de, de, de la chofis López, ¿no? ¿Sabes cuál es la única solución de la chofis López? Pues la Chofis López, porque si él no quiere wow. jugar, no va a jugar. Si él que sabe que tiene talento juega donde lo vayan a llevar, porque ya dijo Peleas que no vuelven a Chivas, pues... Esté en sus manos y esté en sus pies.
0: ¿no? Exactamente. Y el último partido, Santos contra Pachuca. Ese partido. Ah, pero ¿no me
1: dijiste quién era? ¿Quién crees que pase, Chivas o Necaxa?
0: Lo veo difícil, pero yo creo que el Necaxa sí va a sacar a las Chivas Chivalácticas.
1: Y fíjate que yo creo que Chivas se va a colar.
0: Y cerraron muy... los, los últimos dos partidos de la... De Están parejos en puntos. En puntos cerraron, y más el de Santos Pachuca, 25-25. Claro. Pero te digo, para mí Necaxa va a ser el equipo que va a pasar, porque viene de una mejor racha de la que trae Chivas, pero sabemos que las rachas se pierden.
1: Pues sí, las rachas son para romperse, Exacto. como los récords.
0: Tu favorito, lo decías, Chivas. Yo digo que va a
1: ganar Chivas, tú dices que va a Necax.
0: Santos, Pachuca, este partido va a ser un partidazo, sinceramente. ¿Tú crees? Eh, pues bueno, Pachuca recupera a Víctor Guzmán después de haber salido en el, en el doping y iba a llegar a las Chivalácticas, no imagínate mm, si en Pachuca se andaba destrampando, cómo se iba a destrampar en no, Chivas. No,
1: mira bueno, también hay que poner atención, eh Santos es un equipo que venía cumpliendo que venía como con un buen ritmo, de repente un poco a la baja pero ese Pachuca que lleva varios varios, varios, varios torneos en los que dejó de ser protagonista en los que dejó de producir jugadores importantes, y que este fíjate que yo siento que es el partido más parejo, muchos hablan que una, un partido rojiblanco entre Chivas y Necazas el parejo para mí creo que Santos Pachuca ahí si jugáramos pronósticos diría que fuera empate pero claro, yo sí. creo yo creo que de ahí va a pasar Santos
0: tú qué dices Santos no yo decía que Pachuca a mí me gusta el tema yo yo sinceramente me emocioné mucho cuando dijeron Víctor Guzmán regresa a las canchas Víctor Guzmán vuelve a jugar este decía este Peláez que a lo mejor volvían a comprar a Víctor Guzmán porque es un buen jugador. Víctor Guzmán lo demostró. Es el último jugador mexicano que metió cinco goles en un partido.
1: Pues sí, de hecho, eso creo que ha sido uno de los puntos, unas palomitas y unos aciertos en su carrera. Pero cabe destacar, Potro, que tú apuestas mucho a la juventud. Obviamente, tú eres un chico muy joven. Y tanto en cualquier deporte siempre escucharán al Potro que está alentando a la juventud. En los nuevos prospectos, los estudia, los analiza, sigue los que están fuera de México. Porque bueno. Es Como tu estilo, obviamente son los de tu época y claro. los que pueden marcar época, es ¿no? Que
0: yo estoy pensando en el futuro de la liga. Si me entiendes, no pienso en lo que hay ahorita, yo pienso en lo que viene. Para 10 años, porque tú sabes que normalmente una generación futbolística dura 10, 12 años, sí, no y no dura después más se
1: van. y entra en una crisis. Pero fíjate que en, en el tema fútbol mexicano se han venido escalonando bien, porque si contáramos del tema de los mundiales, por ejemplo, creo yo que desde Estados Unidos 94 empezaron a llegar camadas tras camadas y nadie resintió cuando se fue Sague, cuando se fue Luis García, cuando se fue Hermosillo, porque entró una nueva camada como muy pegada. Hasta eso en el tema futbolista mexicanos y antes te enfocabas en los delanteros, ¿no? Ahora después salieron buenos defensas, buenos mediocampistas y empezaron a exportar y exportar y exportar.
0: ¿Sabes por qué creo eso? Porque en la actualidad las generaciones nuevas con las viejas del fútbol se conjugan. Ajá. Antes eran solamente juegan los que están fuertes y los jóvenes los relegamos a la banca a menos de que tengamos que hacer un cambio importante porque tal jugador se lesionó. Y muchos jugadores así hicieron su debut y por eso se volvieron grandes, por oportunidades por opo que les llegaron Exacto. así nada más. Y... Pero ahora juntan todo, ¿me entiendes? Bueno, que... les dan
1: oportunidad porque también creo que han cambiado las visorías, han cambiado el tema de, de ver realmente al jugador. ¿Sabes quién creo que le dio? ¿Quién es el, el en, en esta nueva época? Bueno, que ya ni tan nueva. Que le dio oportunidad a los jóvenes... Y que se rifó la golpe creo que la Volpe le dio una lección a todos desde que dirigía al Atlas en esa final eh, fatídica contra el Toluca que se va a penales y que pierde desde ahí les empezó a dar como otro, otra otro oportunidad a los jóvenes otro, otro chance, ¿no? lo que tú decías antes, pues chin, ¿qué crees mi chavo? es como los que dirigían un programa ¿no? la voz oficial, se enferma la voz oficial y vamos a darle chance este que entre y ¡pum! no pasa eso entonces realmente creo que el tema jóvenes es importante en el fútbol mexicano
0: eh, decías tema técnicos. A mí me interesa más el tema técnicos porque uh -huh. se fueron cinco en esta temporada. A ver,
1: enumérame esos cinco que se fueron y vamos a ver que no fueron cualquier técnico, ¿eh?
0: Rafa Puente Jr., que para mí Rafa Puente Jr., no es un mal técnico, le juega mucho al. Yo soy un optimista. Es un millennial de los directores técnicos. Si perdemos hoy, no importa, nos Ajá. reponemos mañana. Si pierdo mañana, nos reponemos al siguiente. Es optimista partido. mi Rafa Puente y del Río. Decían que era un Atlas. Eh, como lo dicen en la serie de Club de Cuervos no eran las obras, tienen un buen Atlas, el Atlas no tiene un mal equipo ningún equipo es malo, lo que no tienen es el suficiente valor para jugar bien en la cancha
1: pues es que es una serie de, 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 de puntos que se deben conjugar en el futbolista pero juegan un todo, o sea aquí juega desde el utilero, el masajista el auxiliar, el técnico, los jugadores y la directiva y todos juegan ¿eh? Atlas, una, un buen equipo que ha estado en la tablita, que si estuviéramos hablando de descenso estaríamos muy preocupados bueno, los que le van al Atlas estarían bastante preocupados Porque no, no, no han tenido un, un, un futuro o un presente muy, muy prometedor Chepo de la
0: Torre, Toluca
1: Chepo de la Torre Toluca. es un tipo calificado Que ha dirigido a Selección Mexicana Que hizo campeón a las Chivas Que con Toluca hizo buenos papeles Pero, pues siempre será un, un as bajo la manga para cualquier cuadro, porque es disciplinado, sí, es un claro. tipo serio, es un tipo que trabaja, es un tipo, me consta, porque yo, yo he platicado con él, su tipo que conoce el fútbol es un tipo culto, y pues viene de una gran camada histórica en el fútbol mexicano. ¿Sabes
0: cómo lo veo como el Bucetich joven? Ajá, Así sí. Así lo veo como un Bucetich joven que sabe lo que hace, porque uh -huh. él sí sabe lo que hace, uh -huh. lo que te digo que el problema son los jugadores a veces. No sí. es el mismo técnico, el técnico de lo que él se encarga es de ordenar las piezas, las piezas deciden cómo se
1: juegan. Claro, pero también esos, esas piezas de repente complotean hacen grupitos en el vestidor y por eso es que se va gente tan calificada. Luego...
0: El tema de los que venían arrebatando Ajá. Arrebatando el Mazatlán el Morelia, ah, el Morelia Morado El Morelia Morado, el Mazatlán Que venían con un técnico que es Diferente a los demás, porque Palencia es un técnico Es un buen técnico Ajá. Lo vimos en su primera temporada Como director técnico de Pumas Hizo un buen hizo un buen equipo sí, formó, Sí. Tiene una buena, buena propuesta jugadores. ofensiva claro, claro. También confía
1: en los jóvenes
0: Exactamente, es que eso es algo De que los técnicos a veces No ven tanto, los jóvenes por ejemplo el Tuca casi no apuesta por los jóvenes, uh -huh. el Tuca va por jugadores que ya tienen una edad no avanzada pero una edad es promedio. que Tuca es de la
1: vieja escuela y tiene a Varón Barón y a Memo Vázquez, o sea uf, o sea, por eso es difícil que le dé una oportunidad a un joven, ¿no? prefiere Tigres traer extranjeros como ya ves que se acaba de ir Edu Vargas se fue a, al fútbol de Brasil prefiere traer jugadores de afuera pero también creo que en el norte puede haber buenos jugadores ¿no? o en el mismo, los mismos jugadores mexicanos que tienen una buena calidad pero bueno. ¿Quién sigue? Poncho Sosa.
0: Poncho Sosa... Trajo de regreso a, a Necaxa, ¿no? Sí, así. Él fue sí. quien lo regresó. Y,
1: y estuvo en San Luis también, ¿no? Claro, Poncho Sosa. Fíjate que a mí el estilo de Poncho Sosa me gusta. Se me hace muy, muy sobrio desde jugador. Un, un tipo mediocampista de esos que no lucen mucho, pero que juegan bastante. Que no son espectaculares, pero que retienen mucho. Y creo que él puede ser un jugador bueno. Yo espero que no se convierta en el profe Cruz de, 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 de los nuevos tiempos, ¿no? Claro. Cualquier equipo de abajo lo usa como comodín. Siempre le llaman al buen Poncho Sosa. como el profe Cruz por ahí también anda dando. Tú más anda Ay, ahí. Igual que el Chelis. El Chelis. Chelis ahorita está eh, con su amigo José Ramón Fernández comentando. El buen Chelis.
0: Exactamente. Cheliz.
1: Alfredo Tena. Luis eh, Fernando Luis Tena. Fernando, Luis, Luis Fernando Tena. Fernando, Perdón, Tena. Alfredo. No, y Alfredo estaba en el, en el Club América dirigiendo el tema de fuerzas básicas de la escuela del Club América. Y de hecho hace poquito dejó de ser el que dirigía. Después de que estuvo Lalo Vacas y que estuvo a, Alfredo Tena por ahí este le dieron le dieron aire al buen Alfredo, al capitán Fría, pero Luis Fernando, bueno, ese sí basta de, y sobra, campeón, hizo campeón al Cruz Azul. Hace 22 años pero lo hizo. Claro. Hizo campeón al Morelia. ¿no? Ah, al Jurelia de Comiso y ganó la medalla olímpica, la
0: medalla, el máximo logro en la historia de nuestro país, sinceramente y ya ha dirigido a Chivas, que recientemente
1: ha dirigido a la América, creo que nada más le falta Pumas, para ya que casi se... tiene
0: los cuatro grandes ya casi tiene ya... los
1: cuatro grandes de por aquí,
0: a los supuestos,
1: a los supuestos, a los supuestos, supuestos por ahí si sí, este podcast llega para los regios, los regios nos van a querer, Les van a querer hacer una carnita sí, asada sí, con nosotros
0: nos unas cartas blancas <risa> por ahí. a mí, sinceramente Tena no se me hace un técnico malo siento que también sigue muy es un técnico a la antigua ¿me entiendes? es un técnico que todavía sigue creyendo en el formato antiguo, no, no, en el tema renovar o morirse, yo creo que Tena prefería morirse antes que renovarse. Tú crees eso, aunque trajo jugadores jóvenes, no los trajo, él los trajo Peláez, porque Ajá. muchas veces los técnicos se quejan de, es que yo no pedí al jugador, me lo trajo la directiva.
1: Claro, Ese claro. Ese es uno
0: de los temas que los, que los técnicos siempre tienen. Ese jugador yo no lo pedí, me lo trajeron. Ajá eso es muy, un tema muy marcado muy marcado, sí,
1: es que realmente el fútbol mexicano, no sé si nada más sucede aquí o sucede en todo el mundo, pero hay directivos que les gustan jugadores y imponen la directiva impone a los jugadores sobre el encima de los técnicos, aquí creo que más bien es un trabajo de dirección deportiva con el director técnico con los auxiliares, para saber quiénes son los jugadores que son idóneos para ese equipo claro,
0: existía eh, el otro técnico el del Querétaro, que es el técnico más joven que ha venido en la historia de la Liga MX, que no tengo aquí su nombre, eh, sinceramente se me, se, lo se hiciste me fue.
1: menos, lo despreciaste. Claro, claro. Tanto. No, pues por ahí se te va a escuchar, no, te va no, a colgar. No, no, te va a decir no. muchas
0: gracias, eh. Pues es que logró buenas cosas. A lo mejor si llega a tu Cruz Azul
1: y lo hace campeón. Y seguro que te acuerdas de su nombre. El primero llega Comiso. <risa> ah, que por cierto, Carlos Hermosillo, ayer es un en vivo, lo estaba yo viendo Y el mismo hermosillo dijo: Gracias, Comiso, gracias porque nos diste ese título. Y lo aceptó, ¿eh? Él lo
0: aceptó. <risa> cosas muy fuertes que hay en nuestra liga. Ajá. Pero bueno, ya hablamos del tema Chivas. Ya hablamos del repechaje Ya hablamos de, de los que, los que cuatro... se fueron, de, de, los
1: que... de los que se quedaron De los de cuatro los que... primeros Ajá. Oye, pero ¿quién es tu... Can... Sin, da... sin amor a tu equipo, eh? Sin no, amor, no. que no te gane el color azul ¿Tú realmente quién crees que es el campeón del fútbol mexicano? ¿A quién, quién te gusta? ¿A quién te suena?
0: Mira, esto yo lo he dicho Ya llevo un tiempo hablando de este tema eh, A la Liga MX es la liga... Más difícil de apostarle Si vas a hacer una quiniela Tu amigo que me estés escuchando En este momento No vayas con lo que tu corazón dice Hazlo a la y se va Porque si lo haces a la y se va Es más seguro Que ganes esa quiniela Juega al de Tim Marín de Porque doping, Hoy el que juega bien Mañana juega mal Ajá. Pero vuelve a hacer Cinco partidos malos Y luego da el juegazo De su vida Es una liga No conflictiva Pero difícil Para ese tipo de apuestas Como decía Este Leo Zuckerman en, Para la presidencia De Estados Unidos ¿No? Ajá. Este Yo voy con las apuestas pero te digo, si todo es una apuesta mm, con no. la Liga MX, tienes que estar con el 60% de tu mentalidad de que vas a perder.
1: <risa> Juégale al Ave María, dame tu puntería.
0: Exactamente, pero ¿no? yo no te podría decir en este momento quién sería el campeón. Yo creo que sí sale de los cuatro primeros, sí sale de los cuatro primeros, porque también decíamos que los que vienen del repechaje, si bien vienen más enfilados, envalados, como tú le quieras decir, vienen... Más, eh, ¿cómo decirlo? Con más desgaste. Y tú sabes que las lesiones en nuestra liga están a la orden
1: del día. Las lesiones, sí, esto se ha convertido en hospitales que imagínate después de estar inactivo. Aunque yo siempre creí, lo platicábamos eh, fuera o antes de, de la portada. Lo platicábamos. Yo creo que los jugadores siempre estuvieron entrenando. Siempre estuvieron como en un ritmo. No pudieron bajar así. Sí, al principio cuando arrancó esto, muchos se acalambraban. Mucho, y era normal. Y eso es normal. Pero bueno, pero también hay cosas buenas. No todo está negativo. sí está bien que nos los vamos a acabar. Que seremos voraces, pero también hay cosas buenas. Díganos qué son esas cosas buenas, mi querido Potro.
0: Pues lo único que puedo rescatar de este Guardianes 2020, que si bien el nombre está bien para toda la gente que está trabajando claro. en los hospitales, es un que está menaje, ¿no? arriesgando su vida y sí. los llevan a los partidos cuando dicen juega limpio, siente tu liga, Ajá. llevan a las, a las enfermeras, a los doctores. Eh, Eso es una de las cosas que yo puedo rescatar en nombre del torneo y que han salido nuevas promesas eh, de este guardián. Eso es de
1: aplaudirse independientemente como tú lo mencionas darle a la gente que sí se, si se rifa el físico, se juega la vida. Ahora si tú decías que el toreo era algo donde te salías a jugar la vida, creo que hoy ser médico, ser enfermera estar en un hospital como intendencia como policía de seguridad, como todo, como secretaria, como administrativo es realmente un punto de ser un héroe, es un ser héroe y esos héroes que ojalá que Dios los conserve y que les dé mucha vida porque pues son los que han rescatado a la gente que ha estado grave. Pero a ver, esas promesas, cuéntame de esas promesas. ¿Quiénes son tus promesas, mi potro?
0: Mira, no te señalé a todas las que yo he visto. Pero los más destacados, ¿no? Los que yo considero que han sido los más destacados. Voy a empezar de abajo para arriba porque lo había puesto de arriba para abajo. Charlie Rodríguez de Monterrey. Es buen jugador. Un jugador que se ha mantenido prácticamente desde que debutó, lo mantuvieron. Okay. Lo mantuvieron, es un jugador que yo sí lo veo como... No decir como el próximo Héctor, Héctor Herrera, uh -huh. lo veo como un jugador dinámico, ¿no? Que Correcto. lo puedes poner como ofensivo, eh, como un medio de contención como lo es Luis Romo, o lo puedes poner en diferentes posiciones y él te va a jugar de la misma manera. Es un jugador muy bueno... Que minutos no le han faltado, le han sobrado a este, okay. a este joven que está también en las convocatorias de la sub-23. ir con... Si tuviera
1: la famosa regla esa donde tenías que debutar uno, ya le hubiera hecho ese, claro, ese no, muchacho hubiera sin hubiera problema, ¿eh? Con
0: su cuota y con la de otros cinco de más, tu... <risas> ¿eh?
1: <risas> ok, otro luego. Otro
0: joven que para mí es. Eh, ¿cómo decirlo? Mm, no, el próximo Gran Defensa Mexicano, uh -huh. el próximo... Rafa eh, Márquez. Ajá, el próximo Kirarte, el próximo Claudio Suárez, ¿no? Pero si bien va a mantener un buen juego, yo lo veo cuando sea más grande un jugador, este... Pues más consolidado, Fernando Beltrán. Le han faltado minutos, le han faltado muchos minutos, sinceramente. Eh, es como de esos cambios que se guardan, pero toda la afición sabe que lo deben de meter. Okay. Es alguien que sabes que sí te va a cumplir porque es joven, porque quiere demostrar lo que tiene.
1: Ok, otro, sí me hace, me coincido contigo.
0: Otro jugador que este ha sonado en Europa, ha sonado en todos lados. Creo que se
1: ha sido el error.
0: Y lo pongo, lo, lo pongo por el hecho de de que con León logró grandes cosas. Con León logró algo que no hubiera hecho con Chivas en su primera temporada el dichoso JJ Macías
1: Un gran jugador Para mí creo y lo comparaban por ahí Decían que les gustaba más el estilo de JJ Macías Que el de Raúl Jiménez Estamos hablando de Raúl Jiménez que la ha roto en Inglaterra Raúl
0: Jiménez se sienta aparte Sí,
1: sí, pero realmente aquí es donde tendremos que definir Si es un jugador JJ Macías De equipo, de equipo mediano de equipo grande. Que creo que no le ha, no le ha quedado grande. El, el saco le ha quedado muy grande a JJ Macías. Porque tenía muchas expectativas. Dentro de tus famosas chivalácticas. Y digo tus famosas. Porque cuando empezó el torneo. Bueno el potro estaba alucinado. Que las chivas iban a barrer el torneo. Yo le dije. Uh -uh, ojo. Esas chivas. Y no me vas a dejar mentir. No van a, no van a avanzar mucho. Y vea dónde están. Pero JJ Macías. Creo que yo lo vi. Dando entrevistas antes de que llegara chivas. Lo vi muy serio. Lo vi muy formal. Lo vi muy cuadrado. Lo vi muy Responsable.
0: Es que ya está preparado y, para
1: Europa. Pues que se les prepare <risa> para Europa. Mi querido JJ, más es donde quiera que estés. Ponte las pilas, mi chavo, porque realmente... Pues nada más de promesas o ilusiones... Mmm, nadie vive. ¿Quién sigue, mi querido patrón? Un
0: portero que a ti... Yo, platicamos de esto eh, justamente en el clásico, en el clásico nacional, Ajá. en el América Chivas platicábamos un poco tú y yo acerca de lo que venía para México Ajá. en cuanto a fútbol Ajá. y decíamos que en los porteros como que no hay algo que, que defina, ¿no? Como por ejemplo veíamos que, que si bien a mí no me gusta tanto su juego, Ochoa, desde joven ya se veía que podía ser un buen jugador, Jorge Campos que si bien no debutó como portero, debutó como delantero, Ajá. pero también se le veía que podía ser grande, de Osvaldo Sánchez, todo eso,
1: el eterno conejo,
0: exactamente, todos esos jugadores se les veía que venían de una generación en la que los porteros no iban a abundar, pero sí iba a haber. Y en esta generación que viene no hay porteros y solamente hay uno que es eh, Acevedo de Santos ¿Mm? que Decíamos, este antes de comenzar este programa, la portada, eh, te comentaba de los cambios que hubo entre transferencias de porteros, ¿no? Uh -huh. El pollo saldívar se va al Toluca, pero el Toluca le da a los Pumas Talavera, pero luego Santos le da a, a Orozco a Cholos, <risa> eh, la JU de Cholos se va a Santos, pero la JU como no tiene... Ese, ese juego no ha demostrado realmente el potencial que tenía. Porque sí tenía un potencial cuando empezaba. Cuando empezaba jugaba muy bien la HUD. Después eh, no sé qué le haya pasado. No lo logró. Pero el portero suplente pasó a ser el titular. Ajá. Acevedo que se ve que esos porteros
1: te gusta su estilo, me
0: gusta su estilo es como un Pablo Larios pero un poco renovado porque él se avienta un Pablo
1: Larios que va a ingresar al Salón de la Fama en la próxima, en la décima investidura ¿eh? en, otro, en otro podcast hablaremos del claro. Salón de la Fama y veremos qué y tenemos por ahí unas anécdotas con Pablo Larios muy buenas <risa> <risa> luego,
0: vamos con tres jugadores que para mí eh, en Cruz Azul han sido una parte fundamental Ay, al principio sí, mi equipo, del torneo mi
1: equipo, mi equipo no. hasta tres agarras pues
0: son tres, pero los, los, los han estado congelando sin salir. A ver, a ver, vamos a ver. Alexis Gutiérrez. Muy bueno. Me gusta Chivas, su estilo, Me
1: gusta su estilo.
0: De Chivas. Misael Domínguez de Monterrey. de Monterrey, exacto, que en su primer partido con Brasil en Copa MX lo expulsaron ah, sí, sí, Misael Domínguez es un jugador que sí ha demostrado a mí me gusta mucho su estilo, pero yo siento ¿eh? que a él le va a pasar algo como lo que decía Fernando Beltrán, Fernando Beltrán, este Fernando Navarro, Ajá. el de León, Ajá. decía que a él lo relegó Juan Carlos Osorio de no llevarlo a la selección, okay. porque estaba chaparro,
1: y a él quién le va a regalar, relegar, si no sabemos Pero fue un cambio que le ha funcionado Es lo que yo no entiendo Por ejemplo eh, Simplemente hay jugadores Hay jugadores que Como Misael Domínguez Marcan un cambio Lo ven, lo ven, lo ven, lo ven Y entonces pues no, 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 no sale no Pero Misael merece una oportunidad Misael merece estar ahí Misael merece esa oportunidad Bueno, y luego el último El Chaquito
0: ese muchacho promete mucho, pero no sabemos. Convocado también a, a la selección sub-23. ¿Qué te parece? Si ahora hablamos de la selección ya selección, fue mucho Liga, Liga MX. Liga MX. Ya, a ver, a
1: ver X. quién es el campeón de la Liga de MX. Yo, ya di, yo dije ya, y lo sostengo y está grabado, que sale de Pumas, América o Cruz Azul. Uh, pues, mira, uno puede ganar la octava que es Pumas, otro puede ganar la novena, que es Cruz Azul, y ay, los, no, bueno, los que se sienten grandes se van a sentir más
0: grandes, pero pasemos al tema selección mexicana. Selección, ¿qué te parece si hablo un poco de la convocatoria? De la convocatoria. De este, los porteros. Ya uh, hablabas de porteros, ¿eh? Porteros, el tema porteros eh, viene muy fuerte. Ajá. Eh, Cota fue convocado porque Talavera se lesionó, para mí Cota es el eterno segunda opción. Cota uh -huh. es una segunda opción para la selección uh -huh. Hugo González que no me convence tanto todavía no me ha demostrado lo suficiente Guillermo Choa el que es considerado por récord como el periódico el, récord, eh. el periódico récord exacto, el más vendido de México Ajá. el periódico deportivo más vendido pues de México tiene un diseño muy bonito, dijo que, <risa> sí. que Guillermo Choa era el mejor eh, portero de la selección mexicana en toda la historia por el hecho de haber estado en cinco copas del mundo va por su quinta copa del mundo y todavía falta que no se lesión antes de Cata Porque has estado lesionando
1: Pero bueno, Ochoa sí cinco copas En cuántas ha sido titular Eso sí, yo considero, aunque muchos van a debatir esto Pero en un punto de vista muy personal El cual defiendo Es Memo Ochoa es un portero de selección claro. No sé si sea el mejor porque Campos fue muy bueno, pero es un portero de selección. Y tal vez jugará sus cinco mundiales, pero pues no en todos de titular. Eso es lo que habría que delimitar. Porque México tiene a los mayores cinco copas. La Tota Carvajal jugó cinco mundiales. ¡Los jugó! No, una cosa es estar convocado y otra cosa es jugarlos. Rafa Márquez los jugó. ¿no? Guardado va por jugar su quinto mundial, ha jugado cuatro, y Ochoa que, lleva dos, ¿eh?
0: Yo creo que el tema de, de Guardado va a ser un tema como el de Rafa Márquez en 2018. ¿no? Lo sí, van lo van a, a llevar. Lo van a meter solamente para que cumpla los niveles. Le van a cumplir la jerarquía. Claro, Ajá. y este que Ochoa lleva por su quinta. Ajá, nada luego, más, diles tu, su convocatoria para estos partidos. La convocatoria, Contra, ¿Contra quién son los partidos? Corea del Sur. Corea del Sur y Japón. Rivalazos. Ah, rivalazos. rivalazos. Oliver
1: Atom y Steve Hugo. Exactamente.
0: Ah. Defensa, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gallardo. El Cachorro Montes, Héctor Moreno El Chaca Rodríguez, Romo Titán Salcedo Jorge Sánchez este, me quedé en Jorge Sánchez, se me fue el Tiba Sepúlveda, luego en los medios Erika Aguirre, Antuna, Córdoba Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera Laines Orbelín, Pizarro Charly Rodríguez, el Tecatito y los delanteros, Raúl Jiménez Chucky Lozano y Henry Martín, que yo creo que con el tema delanteros es con lo que vamos a cerrar el programa del día de hoy, nuestro okay. primer programa los delanteros que hay para la convocatoria y lo que viene para México eh, Raúl Jiménez, si bien ya es un hombre mayor,
1: Ajá.
0: ya. Es ya. medalla
1: olímpica, ¿Eh? ¿eh?
0: Pero ya está grande.
1: Es, es medalla olímpica. No, yo creo que Raúl Jiménez eh, debe de aprovechar su oportunidad. Ese es un punto de los que yo te mencionaba. Así como dije que Paco Memochoa es un portero de selección. No sé si Raúl Jiménez sea un delantero de selección. No creo, que, creo que Raúl es un delantero de equipo. Eso es lo que yo creo. A muchos me van a colgar y más los que son americanistas porque siempre le enlazarán a su equipo, pero yo creo que Raúl lo tiene que demostrar. No estoy diciendo ni estoy afirmando algo, digo, por ahí dijeran que no tenemos la verdad absoluta y nadie la tiene, ¿verdad? Yo creo que es un portero. Yo creo que perdón, es un delantero de equipo. Ojalá que me calle la boca y que meta goles en la selección y que lleve a México muy lejos. El Chucky Lozano. Él sí.
0: ¿Estaríamos diciendo que es el próximo gran delantero mexicano? Eh,
1: discúlpame, pero yo creo que él y bueno, que es ahorita el convocado. Sí, es uno de los grandes delanteros contra otro que vas a mencionar ahorita que ¡buah! me encantó en su partido contra Holanda y contra el, contra el otro equipo.
0: Mira, Henry Martin. A mí este tema Henry Martin me causa dos cosas. Me causa felicidad y como un sabes que Henry
1: Henry se me hace un buen delantero. De hecho, estaba. La gente decía que iba a llegar a cruzó la gente de fútbol. Eh, se me hace un buen delantero. No sé si sea de selección. Siento que el piojo lo tapó para, ir, para el mundial pasado. Porque era su momento. El piojo dijo que todavía no era momento. Pero quién sabe quién es el momento. Él realmente llegó a la selección. Por mira, si hablamos de injusticias. Creo que el piojo ha sido un tipo injusto. Eh, Moisés Muñoz, que fue el que metió ese gol de último minuto en esa final del 2013, junto con la que la Layún sí lo llevó, pero Moy Muñoz, que gracias a ese gol el piojo se levantó y llegó a la selección. Ni siquiera se lo llevó al mundial, pero bueno, el karma existe. ¿Qué falta?
0: Henry Martin, decíamos de Henry Martín, ¿tú no crees es que la... Henry Martin es jugador de selección? Henry Martin es un jugador de selección. Henry, hay demasiados, no voy a decir que hay demasiados delanteros, ¿no? Pero yo hubiera preferido mil veces a Pulido que está jugando bien en, en, el, ¿En Estados Unidos. En el Sport no sé qué. De la, la liga, liga MLS, MLS. La liga que mejor paga ahora. Ah, sí, este, ya los chinos Alan ya Pulido se quedaron. jugando bien.
1: Alan Pulido, sí. Me
0: hubiera gustado mil veces Alan Pulido por Henry Martínez. Pero
1: es, es, es el club de los indisciplinados. Si estuviera en Chivas, seguramente también se hubiera salido expulsado Potro
0: <risa> Y para cerrar, el tema que ha sido de más, más controversia en México y yo creo que en Estados Unidos también. A ver, ¿por qué? Chicharito. Javier Chicharito Hernández, un jugador que para mí en la actualidad ya no tiene ese lugar en selección ¿Sabes Ya que... no tiene la fuerza suficiente Como para estar ahí O sea, estar entre los convocados, los que siempre estaban
1: Si alguien conoce el Chicharito Desde que empezó, ese soy yo Yo he visto Chicharito desde que no era nadie De hecho lo conocí desde que no era nadie eh, tiene, un, tiene un gran historial Tiene un gran palmarés, ha sido un jugador que marcó la historia eh, Que metió goles Que metía goles o ha metido goles O seguirá metiendo goles hasta con los codos Con las rodillas, yo no sé Chicharito de qué está hecho Se me hizo un muy buen delantero no sé, creo que a él tu, tu, tu frase me la quedaré necesita un psicólogo del deporte no al Diego de no sé qué el Diego de Freud con el que se armó un chismarrajo de vecindad este, necesita un, realmente un psicólogo del deporte no un motivacional como el famoso Dindu Peirón que te habla bonito y que sí, mire gente se lo va a llevar, que parecen merolicos necesita realmente alguien que lo ubique que lo regrese a su realidad me atrevería a decir que si Chicharito psicológicamente se prepara y deportivamente se prepara podría jugar un mundial más creo que podría regresar a la liga MX antes de que se retire, aunque todavía creo que es joven pero ese es un punto de vista personal yo creo que Chicharito necesita ayuda de verdad porque se me hace que es un delantero con suerte. Y se me hace un delantero de selección.
0: Pero vamos a hablar de realidades. Tú me vas a ver bien este dato. Más o menos en qué año debutó el Chicharito.
1: Eh... El Chicharito debutó en el 2006, 2007.
0: Mira, pon tú tu... que en 14 años jugando fútbol, el bendito fútbol, el deporte de México y del mundo... Uh -huh realmente solamente ha tenido tres temporadas buenas en toda su carrera Solo, su primera temporada con Chivas cuando debuta, mete y fue campeón goles. goleador, exactamente, luego su primera temporada con el United esa fue su gloria máxima ¿eh? <ríe>
1: y lo llevó al Real Madrid, pero en el Real Madrid no hizo nada, ah no, bueno, porque estaba con unos monstruos, porque digo, el Manchester es un equipo conocido pero a nivel internacional me vas a
0: decir que Hugo Sánchez también venía ah, ah. Pero, pero
1: son épocas diferentes, eh ojo, Chicharito ya estaba en una época más mediática, si bien ahora estaba con monstruos del fútbol, del fútbol internacional, español e europeo. Hugo entonces pues para que vieras un partido del Real Madrid, pues era casi casi un milagro, ¿no? Lo pasaban los domingos, porque las 7 horas de diferencia entre España y México, lo pasaban a una hora pues pertinente entre desayuno y almuerzo. Pero por eso, eso, vamos a tocar un tema después delanteros que realmente claro, han brillado.
0: Pero es que tú decías el tema de que estaba con monstruos. Este. Hugo Sánchez, Hugo Sánchez estaba, con monstruos.
1: Con la quinta del buitre. Claro, ¿no? Ese tema lo vamos es a ver. la
0: mejor generación. Me para parece mí, bien. Me parece de, bien. Del Real Madrid. Pero sí, eso lo vamos a ver más en el historia, siguiente programa. En el
1: siguiente, porque se nos va el
0: tiempo. Exactamente. Se pasó volando. Esto ya se va a acabar. Ya estamos a punto de terminar este programa. Pero lo único que te puedo decir de lo que yo estoy. Más seguro que nunca es que el 2022 es un mundial donde se va a acabar una etapa, una generación. Que después de los jugadores los vamos a ver dirigiendo equipos y me voy a sentir viejo cuando los vea.
1: ¡Uh, qué caray! Oye, Potro, pues me gusta mucho. Pues a partir del siguiente podcast podemos empezar a tocar los siguientes temas. Eh, analizaremos, no como lo dijimos al principio, no siempre fútbol. Vendrán otros deportes, vendrán otros combinados. Claro. Pero qué buena experiencia compartir este, este espacio, este podcast. Gracias por invitarme. Realmente no, me siento muy halagado por porque fue algo muy muy padre, es una buena experiencia, y pues seguiremos con otro número de la portada, ¿no?
0: Exactamente, pues a toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias, ahora sí que nunca, nunca le había dicho así de esta manera eh, gracias por sintonizarnos ah. eh, en esta bonita mañana, tarde o noche, no, muy... a la hora que nos escuche ah, madrugada, claro. día festivo sí, claro, porque aquí mucha gente nos ve esperemos que nos vea muchísima sí. más gente eh, las redes sociales para que nos vayan a seguir, ya saben, yo soy amigo El Potro de Acero, Facebook, Instagram Twitter, TikTok, véanlo en sus entrevistas eh, Veanlo en sus
1: entrevistas en Síganlo toda... en todas sus redes sociales Al potro de acero
0: Entonces búsquenme como El potro de acero eh, Nada más en Twitter Soy el potro de acero Uno, uno Porque eh,
1: alguien te ganó El potro de acero número uno. Ah, ah, ah. número uno Número uno Número uno Como más? un entrenador Un preparador físico Que conocemos que ama, Número uno Número uno
0: Exactamente Y pues ya saben Que este es su programa La portada Este En algún momento Se volverá el podcast Más deportivo Más, más importante Del país Exacto. Deportivo del Algo país. más que le gustaría agregar. Pues que también
1: podemos Llegar a nivel mundial Solamente recuerden eh, O sea nosotros aquí hablamos como queremos hablar, no tenemos compromiso absolutamente con nadie no vamos a hablar para quedar bien con nadie en su momento tendremos algún enlace alguna entrevista con un personaje gusta, importante ¿no? y vamos a deshacer las portadas de los periódicos porque por eso se llama La Portada Potro ¿no?
0: pues bueno muchísimas gracias gracias por Potro venernos. gracias,
1: gracias, gracias por, por invitarme y que venga mucho éxito,
0: gracias y pues ya saben que este es su programa La, La Portada, Portada.